0: « Je voyais que trop que le prince était charmant. Il n'a pas son égal.
1: » Les détricoteuses !« Cauchemar d'Éric Zemmour !»« Il était une fois une princesse. <rire>
2: <rire> Tricot radiophonique tissé à huit mains et quatre voix qui parle des femmes avec un grand F non, ou un
3: petit. » Je poursuivrai mon action avec
4: persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire.
2: Quatre la verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission bimenstruelle le dimanche à 13h, sur JetFM 91.2.
0: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
2: Bienvenue chez les Détricoteuses, l'émission qui parle des gonzesses, des girls, des meufs, des nanas, bref des femmes avec un grand F ou un petit. Salut les filles
5: Salut Salut. Salut.
2: Alors on a beaucoup hésité pour trouver notre nom. On est passé de Balance ta femme à Nique ton père, des Biches Lorraine à, Moul à Moulwalk pour aller jusqu'à Maximum F qui, je vous le dis tout de suite, n'a absolument pas fait consensus. Et puis bon après on a repris notre sérieux. On a pensé à matrimoine et moules de gomme, puis aux apachates et patati et patata pour en arriver là. Vous savez tout sur nos cogitations nominales, mais Julie, notre émission c'est quoi et pourquoi eh bien en fait c'est venu d'une rencontre, notre rencontre toutes les quatre, au sein de Jet
0: et il faut bien le dire d'un petit coup de foudre d'amitié. Euh, on s'est retrouvés et on s'est rendu compte qu'on avait quatre caractères et personnalités différentes mais avec deux gros points communs. Notre réflexion sur la question des femmes très présente, bref on est féministe on peut le dire, et un vrai. goût certain pour la radio. Et voilà, l'idée de faire une émission qui détricoterait et retricoterait l'histoire avec un grand H et un petit, des femmes avec un grand F et un petit, comme tu l'as dit, a germé. Et nous voilà réunis pour notre première émission.
5: Alors le concept des détricoteuses est simple. Deux mois, un thème, huit mains, quatre voix, des capsules sonores et des réactions à gogo -go Et donc sans surprise, notre premier thème est tricot, détricot, aiguilles et dentelle. Bref, tout ce que les femmes aiment faire dans leur boudoir. A l'image des magazines féminins, on parlera donc de chatte, de
6: cheveux, de lecture et de communisme. Quatre sujets que chacune a concoctés de son côté et que l'on découvre ensemble pour la première fois avec vous. Pour commencer, partons en arpentage ou comment tricoter l'œuvre de Silvia Federici, Caliban et la sorcière en collectif.
0: Et c'est ton sujet, Marianne. Et c'est la première fois qu'on l'écoute. Hein. Oui.
6: Détricoter, c'est une action étrange. C'est manquer une maille exprès. Une maille qui, avec un peu de chance, défera tout le tricot. C'est persister dans une opinion, malgré les oppositions bien ordonnées. Prendre le risque de la contradiction. Aller dans le contraste et le paradoxe. L'amas indifférencié, le chaos, le contre-pied et parfois le non-sens. c'est défaire, détruire, ce qui a été fait pour lui rendre sa forme primitive. Euh,
4: on est 15 <rire> non, euh, 14, il euh, y a 364 pages. <rire> euh, alors, euh, pour, euh, comment ça va se passer là J'attends juste le cutter. Et quand je vais coupé, euh, du coup, on m'a coupé le livre en 14 euh,
6: pour s'initier à la démarche, on peut commencer par défaire un livre à la main, fil par fil, pour constater où sont les nœuds dans la trame de l'histoire, les démêler, remonter le fil conducteur, faire sortir de ses préjugés et de ses habitudes.
4: Allez, je t'ai mis la table des matières parce que je pense que c'est intéressant de...
6: Le but de on tout retrouve ça retrouver une couture cachée découdre un point de vue retrouver une couture cachée découdre un point de vue retrouver une couture corrigée découdre euh... désenchevêtrer le texte désenchevêtrer texte, texte. tissu drape quitte à en faire un ensemble confus et désordonné
4: Il y a un chapitre qui s'appelle la politisation de la sexualité et en fait on voit que ça remonte à très loin et donc on parle du Moyen-Âge et du coup je peux vous lire un, oui. un petit passage. En fait, moi ce que j'ai lu c'est vraiment un truc, un thème tu vois c'est sur l'opposition entre l'esprit et le corps en fait. Après que le christianisme fut devenu une religion d'état au IVe siècle le clergé identifia le pouvoir que le désir sexuel donnait aux femmes sur les hommes et chercha sans cesse à l'exorciser en associant sainteté et abstinence. Et du coup, en fait, il y a cette opposition un peu de, de raison d'être humain déterminé par le capitalisme, tu vois, en opposition avec le corps naturel. Et faire de la sexualité un objet de honte, tels furent les moyens par lesquels une caste patriarcale tenta de briser le pouvoir des femmes et l'attirance érotique.
6: Alors, ça bouquine euh, oui, tout Ouais. pas. <rire>
0: êtes sur JetFM dans les détricoteuses et on vient d'écouter le sujet de Marianne sur euh, un, bah, un peu la description de ce, su, de ce sujet, euh, de notre émission et d'un arpentage, de ce qu'est un arpentage. Alors, Tout à fait, nous nous sommes rendus à
6: un arpentage, euh, je ne vais pas dire ensemble mais si, alors qu'est-ce qu'un arpentage euh, C'est une méthode de lecture collective où euh, on divise un livre euh, selon le nombre de personnes qui sont présentes et on le lit tout ensemble. Donc chacune de notre côté dans un premier temps. Et puis ensuite, il euh, y a différentes manières de procéder, mais euh, chacun euh, restitue selon son point de vue certains passages.
0: Et ça permet de lire le livre plus rapidement. Enfin, déjà si on n'a pas le temps de lire un, un livre de 300 pages et euh, de, le, de pouvoir en débattre. Et c'est une méthode de l'éducation populaire, du coup. Euh, c'est ça. Qui, qui permettait à des gens qui n'avaient pas forcément d'argent aussi pour. Euh... Pour acheter des livres, de lire des livres. Oui, c'est une façon de désacraliser l'objet dans un premier temps. C'est surtout ça euh, qui m'a.
2: Toi, t'as euh... aimé, aimé qu'il coupe le livre au cutter, quoi. Parce <rire> <rire> que moi,
0: j'avoue que mais ça m'a fait un choc. C'est <rire> difficile hein, au départ de <rire> voir ça. Hein. Mais moi
6: aussi, je trouve ça. Mais en fait, c'est ce que j'ai voulu garder au final parce que j'ai trouvé que j'adore cette euh, expérience et c'est une belle façon de parcourir un livre. Mais ce que j'ai euh, retenu euh, les, les dernières euh, fois où, où j'ai pu faire ce genre de d'arpentage, de, de, c'était une impression de chaos, de mélange mmh. des mmh. réflexions qui, qui sont aussi à chaud euh, sur des sujets euh, pas forcément très simples donc voilà, ce qui convient complètement
5: à ce qu'on fait nous ici dans les détricoteuses finalement euh, moi j'ai retenu le quitte à faire un ensemble confus et, et désordonné et, euh, et le côté chaos et réaction à chaud, euh, j'aime bien. Moi, je trouve que ça nous correspond bien.
2: Bah, c'est drôle parce que moi, j'ai retenu où sont les nœuds dans la trame de l'histoire. Comme quoi, on retient toutes quelque chose par rapport à notre style. Quoi. Ouais, c'est vrai. Hein et c'est vrai que c'est un peu ça le chaos. C'est que finalement, chacun y va de ce qu'il a ressenti. Personne n'y lit un livre de la même façon, en fait.
6: C'est ça. Et bah, c'est le but aussi, c'est d'approcher de, de, du savoir euh, euh, qui est délivré par le livre... Euh. Mais euh, voilà, savoir, se rendre compte que le savoir n'est pas neutre et, euh, et se rendre compte aussi que le, le point de vue est toujours situé.
2: Mmh. Qu'il n'y a pas de vérité, quoi, en fait. C'est ça.
0: Et moi, j'ai trouvé aussi que on retrouvait ta patte d'autrice, hein, d'auteur. Euh, euh, puisque l'année dernière, tu faisais une émission qui s'appelait « sept en forgeant », que vous pouvez écouter. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter les podcasts. Et on retrouve euh, vraiment ton style, je trouve, d'écriture et de... Euh, Enfin voilà, dans, ce, dans cette création, je trouve ça très joli. Merci.
2: Ouais, et puis as chuchoté, c'était super.
0: Alors là, Arte Radio sera contente. <rire> <rire> Laure euh... est très, très contente que tu chuchotes parce qu'elle
5: adore chuchoter.
0: En tout cas, il y a régulièrement des arpentages euh, à Nantes, euh, notamment par euh, l'université populaire. Donc n'hésitez pas à, à aussi vous renseigner là-dessus. C'est un chouette moment. C'est un petit comité aussi, je sais pas si... Ouais, l là, on
6: était nombreux. Euh, L'Université populaire, on en en anime beaucoup. Là, en l'occurrence, c'était euh, l'association féministe plurielle qui faisait sa rentrée euh, avec plusieurs arpentages. Euh, Donc ouais. là, on était
0: 15 par groupe. Mais c'est ça, en général, une dizaine, quoi. Ouais.
2: Bah, moi, j'ai compris que 15, c'était le maximum. Ouais. Ouais.
0: Bah, pour découper le livre et puis aussi que la discussion elle, soit plus fluide, j'imagine, parce que sinon...
2: Oui, et du coup, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que chaque arpentage, c'est un thème différent. Euh, là par exemple l'université populaire c'est les... pour déconstruire les figures euh, de la virilité euh, après ça peut être plein plein d'autres thèmes, c'est souvent des, des thèmes en lien avec euh, la lutte sociale ou des choses comme ça l'important c'est souvent d'aller au-delà des préjugés, au-delà des préconçus en fait, et euh, l'arpentage en déconstruisant un livre euh, en apportant le regard euh, de plein de personnes différentes sur euh, cette interprétation du livre, et ben, ça apporte du nouveau et euh, ça permet à chacun de se nourrir de points de vue différents et peut-être de sortir avec... Euh, bah, une autre idée euh, par, rapport au, fin, par rapport au sujet, par exemple sur la virilité, enfin moi je sais que là j'ai pas l'occasion d'y aller mais ça m'aurait beaucoup intéressé de savoir euh, ce qu'on avait à dire et euh, de voir aussi dans quelle mesure moi aussi je suis euh, je suis influencée par ce genre de figure par exemple. Et donc
0: ça détricote bien euh, les idées euh, préconçues, donc euh, on peut constater que tu es dans le sujet, hein, cette thématique d'aujourd'hui qui est autour du tricot, bravo Marianne <rire> ce qui ne sera peut-être pas le cas de tout le monde
1: <rire> peut-être pas. <rire> peut pas. Peut pas, on sait pas on sait pas, on sait pas. pas.
0: Et bien justement, on enchaîne peut-être avec un deuxième sujet
5: Ouais, moi je vais enchaîner avec le mien. Euh, moi, pour cette émission, j'ai choisi de vous parler de nappy. Littéralement, cela signifie crépu et c'est un mot qui est longtemps resté péjoratif, notamment, bien sûr, pendant euh, la traite négrière. Et depuis les années 2000, les femmes noires, aux états unis d'abord et ensuite en Europe, se sont réappropriées ce mot pour désigner le fait d'être natural and happy, c'est-à-dire assumer son afro naturel. Donc pour accrocher au thème, je me suis en fait questionnée sur ce que cela signifiait pour une femme noire de se tresser, de se tisser, se défriser les cheveux. Et en faisant quelques petites recherches, je suis tombée sur le blog de Myrlène, qui a notamment créé une communauté de nappies à Nantes et qui d'ailleurs fait beaucoup de crochets. Alors je me suis dit que ça ferait plaisir à mes petites détricoteuses. Euh, on écoute donc son vécu et son point de vue sur la manière dont une coiffure va au-delà d'une simple histoire de peigne.
3: Tout le monde est libre euh, de faire ce qu'il veut de ses cheveux. <rire> euh, C'est juste savoir... Euh, C'est une question d'identité. Après, il faut être en, en accord avec son identité et, euh, et se poser les bonnes questions. C'est un questionnement euh, au-delà du cheveu, au-delà de, de, de juste la question de comment je me coiffe je me le matin. Euh, ça a une implication euh, tout autre. Si elle trouve des réponses pour continuer à le faire, qu'elle continue à le faire. S'il y a autre chose qui font qu'elle se dise potentiellement... Euh, euh, je ne vais pas arriver à prendre de so soin de mes cheveux ou alors ça ne me va pas. Euh, ça c'est un truc qui revient beaucoup en fait, cette, euh, ce, cette image qui nous est renvoyée et, euh, et de se dire ben bah, non ça ne me va pas alors qu'en fait euh, si ça se trouve c'est une construction totale euh, de quelque chose qui, qui, qui n'est pas réel en fait.
1: Euh,
3: je me présente, euh, je suis Myrlène, euh, j'habite à Nantes depuis environ 10 ans maintenant et en fait euh, je viens de la Guadeloupe où je suis née et où j'ai passé en fait euh, mon enfance et ma jeunesse jusqu'à mes 19 ans. Euh, je suis par ailleurs euh, d'origine haïtienne, mes parents sont d'origine étrangère et ils sont arrivés euh, du coup en Guadeloupe il y a euh, bah, plus de 30 ans maintenant et ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis en métropole. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu euh, tes cheveux Alors mes cheveux, ils sont frisés, bouclés, euh, crépus même. Ils sont assez fins, euh, pas très, euh, pas très denses en fait. Euh, je peux faire un afro assez volumineux, mais en fait, au final, euh, j'ai pas beaucoup de cheveux euh, sur la tête. Mais euh, du coup, l'avantage d'avoir des cheveux euh, crépus, c'est qu'on peut faire croire Qu'on en a plein. Moi, le retour à naturel, je l'ai fait un peu. Euh comme ça. En fait, un jour, j'en ai eu juste marre de me défriser les cheveux. C'était une non-question, en fait, mes cheveux. Je les ai... En fait, euh, mon premier défrisage, il faut savoir que je l'ai fait vers l'âge de 7 ans. Enfin, on me l'a fait. Et effectivement, euh, les cheveux euh, en Guadeloupe et même partout dans tous les pays afro, mais partout dans le monde, c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper considéré et qui et envers lequel on ne voit pas une, une image forcément très positive. Donc euh, moi, euh, pendant très longtemps, euh, dans mon subconscient, <rire> je m'imaginais que pour être jolie, il fallait que je sois déjà blanche, blonde, avec les cheveux lisses, qui m'arrivaient jusqu'en dessous des fesses. Donc euh, en fait, effectivement, mes cheveux... Euh, je les aimais, euh, oui et non. Euh, J'ai passé beaucoup de temps à les maltraiter. Je les ai défrisés, euh, je les ai coupés parce qu'ils s'abîmaient à cause du défrisage et parce qu'il n'y avait pas les soins adaptés. Pas de tissage, mais beaucoup de tresses, du coup, euh, de, de rajout. En fait, quand on réfléchit à ce qu'on s'inflige pour ressembler à une norme qui n'est pas, euh, qui est juste inventée, euh, moi j ai, j ai, je suis ressortie avec des cicatrices, avec des croûtes, enfin euh, voilà, c'est des blessures, c'est un truc, euh, c'est hyper dangereux, c'est juste de la torture. Moi je me rappelle d'un épisode notamment où euh, on avait à peine posé euh, le, le défrisage que ça commençait déjà à brûler et on te disait non il faut que tu tiennes pendant allez 5 minutes, 10 minutes tu ressortais avec des croûtes et en fait quand tu te rinces les cheveux tu peux juste pas, tu te retrouves avec parfois du produit dans les yeux, dans la bouche c'est juste hallucinant quoi, les femmes quand elles tombent enceintes elles arrêtent de se défriser parce qu'en fait on, on sait que c'est pas bon <rire>
5: Ça c'est un produit de défrisage
3: oui. Tout à fait. Ok. Il
5: n'y a pas
4: dedans.
3: Euh, alors, donc. <rire> J'adore en plus t'as une catégorisation en super pour les cheveux euh, super, euh, <rire> super trucs. Avec la petite notification African Shea Butter, euh, le beurre de karité, pour dire que c'est doux quand même. Mais en fait, euh, bon, le premier, le premier, euh, le premier ingrédient, c'est de l'eau, euh, du pétrole, ensuite de la paraffine. Euh, donc de l'huile minérale des, que des choses pas super très bonnes pour, pour bon les en cheveux de ensuite euh, de l'alcool euh, du, du lanolin plein de produits euh,
7: pas
3: hyper recommandés <rire> en
7: 2018
3: euh, j'arrive pas à comprendre qu'on en soit encore à euh, ne pas pouvoir à ce que une femme, quelle qu'elle soit, ne puisse pas tout simplement aller chez le coiffeur sans se dire que, en fait elle va se faire rembarrer et qu'on va lui dire, ben bah non, en fait je sais pas, un cheveu est un cheveu, même s'ils si ne se ressemblent pas tous, la base est la même euh, ça s'appelle de la kératine on nous avance de fausses excuses en nous disant qu'on aurait un cheveu plus difficile à soigner il y a des soins spécifiques chaque type de cheveu appelle à des soins spécifiques, il suffit juste de se former et de le vouloir, mais encore une fois c'est encore une technique comme une autre d'invisibilisation des minorités. Et, euh, et pour moi, c'est juste euh, révoltant. <rire> Mais on va pas forcément trouver son bonheur chez un coiffeur afro non plus. Moi, je suis, je suis nappie aujourd'hui, j'ai les cheveux naturels. Euh, je vais pas forcément chez des coiffeurs afro parce que eux non plus sont pas forcément formés pour coiffer des cheveux naturels. en fait Ils sont formés pour faire des tissages, des rajouts, etc. Si tu habites à Paris, effectivement, tu auras plus de facilité déjà de trouver un salon puisque tu auras plus de choix, de trouver des produits parce qu'effectivement, tu auras des supermarchés éventuellement qui ont un, un mètre linéaire plus étendue, euh, moi la dernière fois je suis allée à Carrefour, il euh, y avait euh, en tout et pour tout 50 cm d'étagères où je pouvais trouver des produits et c'était du défrisant encore une fois donc, euh, donc voilà, c'est ce côté euh, invisibilisation où on est euh, cantonné à des quartiers spécifiques pour aller acheter ces produits chers euh, et on n'existe pas c est, c est, c est, à un moment donné, faut aussi se, ça passe euh, par des petites questions comme ça superficielles où euh, euh, on parle des cheveux, mais on pourrait parler, euh, comme euh, Rokaya Diallo il n'y a pas longtemps, du sparadrap, des, euh, du fait de ne pas avoir un pansement adapté, de ne pas pouvoir acheter des collants euh, couleur euh, chair, mais chair euh, marron, quoi, pas rose, je suis pas rose. Euh, pas rose. <rire> Donc il euh, y a tout un tas de questions comme ça qui, qui peuvent être soulevées euh, sous, euh, sur, sur ce genre de thématique.
5: vous êtes bien sur les Jet 91.2 dans les détricoteuses euh, alors je sais que c'est pas simple parce que c'est un sujet qui est assez conséquent. Euh, du coup, vu que c'est la première fois que vous l'entendez, euh, euh, je sais pas euh, si. Enfin, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire euh, suite à ça. Je voulais juste un petit peu rebondir, euh, puisque le but de cette émission c'est de valoriser la parole des femmes, déconstruire un peu le concept de femme tel qu'on l'entend. Le, euh, moi, parler par euh, parler d'une, euh, faire témoigner une femme racisée, ça a été aussi pour moi euh, une manière d'aborder ce sujet par un autre euh, un autre prisme on va dire. Et euh, c'est vrai que c'est des problématiques euh, qui sont aussi euh, très intéressantes à traiter et, euh, et à entendre et à faire entendre aux autres. Donc, je vous laisse la parole.
2: Alors, moi, j'ai adoré euh, tout le propos euh, par rapport à l'image idéale et l'image réelle. Euh, que, une fois que tu assumes ton image réelle, en fait, finalement, tu es libérée de plein de choses. Parce que, et finalement, je trouve que ça, c'est assez universel chez les femmes, en tout cas en Occident, parce que je parle bah, de ce que je connais, quoi. Et, et du coup, je trouve que c'était... En fait, chaque fois que je l'écoutais, je pensais à cette expression qu'on nous a toujours dit, il faut souffrir pour être belle. Et c'est exactement ce qu'elle raconte. Enfin, c'est quand même hyper fort, quoi, tout ce qu'elle raconte sur le côté du défrisage, la souffrance. Euh... Et euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a marqué et où je me dis que finalement, euh, effectivement, je pense qu'en 2018, on n'a pas du tout réglé ce, ce truc-là, en tout cas. Enfin... Je sais pas si...
5: Effectivement, elle le dit. Hein, je l'ai coupé, ça. Hein, mais euh, le il faut souffrir pour être belle, c'est quelque chose qu'elle s'est répété euh, longtemps euh, bah, pendant euh, notamment euh, ces séances de défrisage. Alors,
6: ce qui m'a frappé, moi, c'est le côté euh, zonage géographique par rapport à, euh, au, au fait qu'elle doivent aller dans, dans un quartier euh, particulier pour aller chercher euh, ces produits qui lui conviennent. Et euh, c'est vrai qu'elle le dit, c'est révoltant, mais c'est clair que je trouve ça assez fou, en fait, qu'elle que, qu ne puisse pas se faire coiffer dans quel, chez n'importe quel coiffeur. Fin...
0: Et d'ailleurs, je crois que dans l'apprentissage euh, de la coiffure, euh, je crois qu'il y a très peu de cours qui sont donnés euh, pour, euh, bah, pour les cheveux différents que les cheveux des Occidentaux. Alors que bon, en France, quand même, il y a une population métissée, c'est quand même fou. Et euh, moi, ce que je voulais rajouter par rapport à, à ça, bon, moi, j'ai adoré aussi, Enfin, je trouve que ce qui est génial dans ce sujet, c'est de voir à quel point l'esthétisme est politique. Et, euh, et ça, c'est fou. Et de voir à quel point euh, bah ouais, les femmes euh, noires, elles en, en chient, on peut le dire... Euh, aussi par rapport à ça et elles doivent euh, correspondre à une norme qui va euh, en plus euh, les faire souffrir comme vous disiez et je veux juste rebondir par rapport à l'arpentage parce que l'arpentage qu'on a fait euh, nous avec mmh. Laure c'était sur Angela Davis et du coup Angela Davis c'est quand même quelqu'un qui a prôné euh, le cheveu naturel euh, dès les années 60-70 et encore en 2018 de voir qu'on en est là bah pfff, est, ça mmh. fait mal quoi.
2: Moi l'autre truc aussi que, que j'ai trouvé hyper intéressant c'est quand elle parle du collant couleur chair
0: Ouais mais c'est la même chose Et
2: Ouais mais en fait pareil moi je le ramène du côté de l'universel aussi C'est à dire que je pense qu'effectivement les, les femmes racisées du coup elles ont encore plus de choses que les femmes euh, euh, caucasiennes quoi Mais moi par exemple euh, je déteste les, coulants, les collants couleur chair parce que déjà rien que ces collants là ça représente pas ma peau non plus tu vois ce que je veux dire et, et du coup, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on, pourquoi on devrait cacher notre peau de nos jambes, notre vraie peau réelle avec euh, oui, des veines qui apparaissent, euh, des cicatrices. Euh, des... Et, et ça, moi, je sais que je milite contre le, le color couleur chair. Et du coup, encore plus quand j'entends que c'est vrai que ce n'est même pas adapté, qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est vrai que c'est fou, tu dis que c'est quand même euh, une ségrégation hallucinante.
5: Mais Ça revient à la question de lisser, quoi. toujours lycée euh, l'image euh, des femmes, euh, lisser euh, Invisibi la peau, euh,
2: Invisibilisation Invisibilis des minorités, c'est quand même très fort très comme expression.
0: Terme. Et ce qui est fou aussi, pour revenir avec les collants, c'est qu'en plus si on est trop blanc, c'est pas bien non plus. Voilà. Donc en fait au final, de toute façon la femme, je pense, peu importe la manière dont elle s'habille, ça n'ira jamais de toute façon, il y a toujours
5: quelque chose, c'est trop court, trop long, trop caché, trop visible
0: c'est vrai
2: c'est intéressant ce que tu dis
5: ouais. pour rebondir sur le trop visible euh, je, concl je, je conclue sur quelque chose qu'elle m'a confié aussi c'est le fait que euh, beaucoup de fois on lui touche les cheveux euh, de manière euh, spontanée mmh. et, ouais. euh, et totalement gratuite euh, voilà, sans lui demander son avis comme si c'était une attraction et, euh, et ça c'est quand même euh, très énervant je euh, pense oui. je, 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 je peux imaginer ouais. euh, bon, pour terminer donc, je vais en profiter pour euh, un peu parler de son blog parce que c'est par ce biais que je, que je l'ai Connue. Euh, elle y partage tous ses, toutes ses créations DIY, ses voyages, ses lectures, etc. Donc je vous invite à y faire un tour si par un dimanche pluvieux vous vous embêtez. Donc c'est www.mimicracra.com Mimi avec un Y. Et du coup, euh, on se fait une petite pause musicale Oui, bien sûr, on va se faire une petite pause musicale avec le titre que je n'ai absolument pas noté euh, sous qui mes yeux. Euh, <rire> Alors, Harry, ça s'appelle. India. Alors c'est India Hari, c'est ça I'm not. Euh, ah, I'm, not my, I'm hair. not my hair. Mais je connaissais plus. Qui est là. donc.
0: Euh, c est, c est, c est... Alors
5: c'est Myrlène qui m'a parlé de ce titre et, euh, et je trouvais chouette de le diffuser du coup suite
1: au sujet. Convict music, uh huh. See, I can kind of recall a little ways back, small trying to ball. Always been black, and my hair, I tried it all. I even went flat, had a gummy curly top, and all that crap. Now, just trying to be appreciated. Nappy-headed brothers never had no ladies. Shop real quick, had them give me little twists, and they drove them crazy. But then I couldn't get no job. Cause corporate wouldn't hire no dreadlocks. Then I thought I bought my dogs from the block, kinda I understand why they chose a steal and rob. Was it the hair that got me this far? All these girls, these cribs, these cars? I hate to say it, but it seems so flawed. Success didn't come till I cut it all off. Little girl with the press and curl. AJ I got a jerry curl. 13 and I got a relaxer, I was the source of so much laughter, Fifteen 15 when it all broke off, 18 and I went on natural, February 2002 I went on and did what I had to do, because it was time to change my life, to become the woman that I am inside, 97 dreadlocks all gone. Hair means you look like a slaver at the turn of the century. It's time for us to redefine who we be.
6: Vous êtes bien
0: sur FM 91.2 et c'est à toi Julie. À mon tour ouais, donc de vous présenter mon sujet de manière ultra rapide car euh, mon montage euh, dépasse le temps imparti euh, par, mmh. la, par la Fédé. Euh, donc moi ça s'appelle Chat en mousse, c'est un atelier que j'ai découvert euh, sur la ZAD lors de la semaine ZAD en vie qui s'est déroulée en juillet dernier. Un atelier auquel je n'ai pas pu participer et ma grande frustration m'a amené à vouloir retrouver Sarah qui anime cet atelier de découverte de l'appareil génital et reproducteur féminin à partir d'une chatte fabriquée et cousue main en tissu et matière de mousse. Le lien avec notre thématique. Je l'ai retrouvée grâce à Armand et Léo que je remercie qui ont mené l'enquête pour moi. On est allé red à Redon. À trois pour vivre ce moment. Et je vous laisse écouter. J'espère que ça vous donnera envie de vous aussi vivre cet atelier. Euh, on en reparle juste après.
7: Chate, en mousse. Chate, 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 en mousse. mousse, mousse. en mousse. Je sors la chatte. Donc elle, a un... mmh. elle est sur un tissu euh, léopard violet. que J'affectionne. Est... Ouais, elle est stylée. Est... <rire> <rire> Particulièrement, euh, elle a des poils, elle est assez poilue, assez frisotante. Donc là, il y a l'anus, le vagin et le urinaire avec euh, le petit kittoy, qui est là. Les grandes lèvres, les petites lèvres en violet. Puis alors les poils, ils sont vraiment là pour protéger l'entrée du vagin. Ça garde la lubrification bien à l'intérieur et ça évite les frottements aussi quoi. Il y a plein de, de femmes qui m'ont dit euh, « Ah, moi, depuis que j'ai arrêté de m'épiler, euh, j'ai vachement moins de problèmes, euh, infections et tout ça. » Alors du coup, je les enlève pour... Euh... Ah. Elle est amovible en fait, elle est... Est... Ouais, elle est amovible. Après, du coup, il y a de, du Après, tissu, euh, les euh, violet Il y a euh, de la mousse de voilà. matelas de récup, des fils de fer, euh... des petites graines, plus espèce de mousse euh, faute fond. Ouais. Et puis euh... des petites perles pour faire les glandes dorées On et du scratch. Coussiné. Donc là, c'est les grandes lèvres qui, euh, bon, bah, quand c'est fermé, font vraiment un coussinet. Et en fait, souvent, quand on grandit, on a nos petites lèvres qui euh, s'agrandissent. On ne nous le dit pas et du coup, on flippe un peu parce qu'on a nos petites lèvres qui se déforment. Enfin, on se dit, waouh, ouais, mais qu'est-ce qui nous arrive à notre euh, vulve euh, quand on la regarde ou quand on, on la sent, quoi Bon, là, elle est symétrique, mais en fait, on peut avoir une grande petite lèvre et une petite petite lèvre. Enfin, vraiment, on a tous les sens possibles, quoi. Il n'y a vraiment aucun sexe qui se... J'ai parfumé sur Internet pour choper les dimensions et tout. Je cherchais à combien, tu vois, je marquais du T1 centimètres je cherchais sur Google et tout. Puis j'ai recoupé des informations, mais en fait j'aime bien bricoler aussi. J'ai symbolisé les glandes par des petites perles dorées. Alors, il y a plusieurs glandes. Donc, il y a la glande euh, vestibulaire qui est là parce qu'elle est à l'entrée du vestibule euh, du vagin. Et donc, elle, elle serait responsable de l'éjaculation féminine. C'est aussi les, ce qu'on appelle les glandes de Bartholin. Mais comme Bartholin était un homme, euh, bah on... ce serait mieux de... Les appeler autrement. <rire> Parce que, en fait, euh, bah, la plupart des découvertes euh, scientifiques euh, sont, sont faites, euh, et obstétricales et gynécologiques sont faites par des hommes, euh, avec euh, des grosses souffrances de femmes, avec des, des expériences sans anesthésie. Et, et c'est carrément craignos. Et en plus, ils ont le droit d'avoir leur nom ouais, sur hum, nos organes. C'est quand même un peu agaçant. Ça, c'est les glandes euh, paraurétrales ou glandes de Sken. Mes Sken étaient. Un homme. Voilà. Donc on arrête de les appeler comme ça.
5: Au des
4: publicistes, mon odeur. voir ailleurs.
7: un truc que je trouve très important à dire c'est que c'est pas parce qu'on mouille qu'on a envie de sexe, qu'on est excité. Euh... C'est aussi un mécanisme de protection en fait, de la vulve, notamment euh, lors de viols par exemple. En fait, ça peut arriver que les meufs, elles mouillent et tout. C'est un mécanisme de protection réellement du vagin. Et ça, c'est vraiment un truc important parce que du coup, il y a des mecs qui peuvent sortir des arguments comme ça de oui, elle avait mouillé, ou je sais pas quoi. Et en fait, ça n'a aucun sens. Ce que j'aime, c'est vraiment, je trouve, c'est un outil assez émancipateur pour les femmes parce qu'on peut parler de nous-mêmes, de notre corps, de tout ce qui nous arrive au quotidien, voilà. Donc quand même, globalement, il sort des choses intimes parce que c'est l'ordre de l'intime, de, de toute façon, comme atelier. Quoi. Si tu viens pour euh, entendre parler de chatte, euh, c'est que tu es un peu disposé à être dans l'intime. Sur les sécrétions, c'est normal d'avoir des taches blanches au fond de sa culotte. D'avoir des sécrétions, environ, on fait à peu près une demi à une cuillère à café de sécrétions par jour. Donc il s'écoule euh, bah, par l'entrée du vagin, quoi. Donc c'est quand même euh, bah, hyper euh, nécessaire d'avoir euh, cette lubrification et c'est pas du tout dégueulasse. <rire> mmh. Voilà et puis en plus ça permet aussi d'écouler donc de, de nettoyer en fait euh, notre vagin quoi. Je voulais aussi alors parler des odeurs un peu. Enfin voilà on sent toutes de la chatte on a toute une odeur euh, qui nous est propre et ça voilà c'est un fait. Après effectivement euh, bah, on, voilà, on la connaît notre odeur. Et c'est pareil, ça peut, être, ça peut nous à diagnostiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Puis moi, bon, personnellement, pour avoir senti euh, des verges, je ne trouve pas que ce sont euh, particulièrement meilleurs <rire> qu'une chatte. Mais bon, bref. Et que, <rire> <rire> ça, c'est tout un tri. Mais c'est bah, en fait, il y a vraiment euh, toute une idéologie de la chatte, c'est sale. Euh, alors qu'en fait, non, c'est auto-nettoyant. Il y a la lubrification, il y a tout qui coule. Euh, voilà, ça, ça, ça s'auto-nettoie, c'est super bien fait, en fait. Pour le troisième millénaire,
4: Dorado, la
7: souvent, on pense que les spermatozoïdes font une néga course et arrivent et pécho l'ovule. Voilà, <rire> en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Souvent, souvent les spermatozoïdes restent dans le corps de la femme euh, un certain temps, tout ça, et attendent patiemment que l'ovule oui, se rapplique sont... euh, tac à tac euh, de, la, de la trompe. Quoi. Et ça, c'est pareil. Hein. Enfin, pour moi ça, ça montre vraiment la question euh, genrée en fait ouais. de la de la médecine quoi c'est vraiment ouais. une vision très très genrée. quoi le truc de faire la course quoi ouais. que les mecs ils sont uh, compétitifs euh, nani nana et que les femmes elles attendent passivement ouais. en fait et euh, ça se retransmet vraiment dans la vision de la voilà, de la médecine quoi je veux pas le faire en ouais, mixité c'est pas fait. en mixité d'abord sinon ouais, ce qui ce qui se passe souvent c'est quand, des quand je faire faire le fais en mixité après, enfin, je traîne souvent euh, dans l'espace. Et là, il y, des... y a des gens qui arrivent, ah, souvent qu des meufs avec leurs copains, ou quoi qui sont ah vas-y, tu ne veux pas lui montrer, quand même, et tout. Et du coup, je me retrouve à le faire en mixité, mais souvent en informel, quoi. Ce que j'aime dans le fait que ce soit mixte, c'est que les mecs peuvent entendre ce qu'on a à dire là-dessus, et qui peuvent, du coup, casser aussi des clichés, des trucs qu'ils n'ont pas réussi à aborder dans leur vie sexuelle avec des meufs, des trucs hétéros, alors ça c'est la vessie, donc, euh, alors c'est à taille réelle hein, à peu près, donc là j'enlève avec, avec oui, c'est la petite euh, forme en gros, c'est à peu près grand comme ça. Donc mon c'est pas encore ouvrable, mais la version euh, 2.0, oh, j'aimerais bien mais <rire> je l'ai pas encore, mais bon. Euh, le col de l'itali, voilà. Mais tu peux pas le voir à l'intérieur En fait, tu peux tu décrocher, en fait tu peux tirer, voilà, ah, tout tout, voilà. Le, le petit col. De
0: Oh. Ah, c'est le petit trou ouais. Ah oui, mais un peu j'avais pas compris. C'est ouais, ça ouais, le coup de mis. vous êtes à 3 cm, vous êtes à 5 ah, cm au moment de la couche. En fait, c'est ce truc-là. Ah,
7: ouais, ouais, c'est tout minus. Attends, ah, c'est bah. la taille, taille réelle ça Ouais. Ah ouais C'est un tube. <rire> mais si, mais vous avez... C'est hyper élastique, mais. Euh... C'est un truc enfin, de fou. Ouais,
3: D'où la, la douleur au ah, oui. moment de la pose du stérile. Ouais.
7: En il fait, y a plein de copines qui voudraient se faire des chatamousses On va essayer de faire un Nathalie bientôt pour essayer de créer, pour faire des chatamousses Donc il faut que j'arrive à gérer le truc. La première fois que j'ai vu Chotemousse, en fait, c'était une personne qui était venue de Marseille pour euh, transmettre ça. Et en fait, euh, elles avaient mis cinq jours à faire la mousse, quoi. Mais euh, tu vois, c'est tout un truc, quoi. Mais en même temps, je pense que ça peut être hyper riche, en fait, de passer autant de temps parce que du coup, à chaque fois que tu fais un organe, euh, tu peux dire des choses, en fait. Non mais, richesse, euh, non, non mais c'est super Sinon la richesse du sexe fémin. Non mais c'est trop fort. <rire> et puis euh, le point G, alors le point G. Euh... <rire> Va-t-on voilà,
5: et... avoir la réponse ce soir <rire> <rire> Où
1: est-il Où est-il <rire> est <-t> <rire> euh... Oui
5: oui
4: oui, j'aime mon vagin Et mes poils, tu viens Oui, oui, oui. Oui, 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 oui j'aime mon vagin.
0: Vous êtes dans les détricoteuses. <rire> sur JTFM 91.V, vous venez d'écouter mon sujet sur la chatte en mousse. Et je voulais juste préciser, avant que vous ne preniez la parole, les filles, que l'atelier il a duré deux heures. Donc euh, là, vous avez entendu huit minutes. Donc autant dire que j'ai coupé beaucoup de choses. J'ai dû faire des choix. Euh qui allait de euh, comment s'essuyer aux toilettes, à la douche vaginale, à la mutilation du sexe, à la question de l'hymen, la description du clito, dont on entend plus parler quand même ces derniers temps euh, pour le clito. Donc j'ai plus accès sur des choses dont on ne parle pas, des préjugés, des idées reçues, et comment les hommes ont pu encore une fois s'approprier le corps des femmes. Et évidemment, je voulais dire un grand merci à Sarah pour nous avoir accueillis et qui, fait cette qui a fait cet atelier euh, rien que pour nous. Voilà, euh, je ne sais pas si vous avez des choses à dire
2: ah bah moi j'ai une question, mais euh, où as-tu trouvé ton <rire> habillage musical Julie Mais sur internet, merci Google. Elle l'a enregistrée toute seule un dimanche. <rire> je t'ai imaginé vu que parce que du coup euh, le jingle, c'est ouais. aussi ça que as, tu as fait toi-même Non, tu, non, non. Ah non, tu l'as trouvé ouais. quoi. La en mousse le le, Ah bah si, le
0: premier en fait, ah. la musique en fond. La musique en fond c'est Grems, je sais pas si vous connaissez qui est un, ra un rappeur, enfin voilà. Donc moi j'ai rajouté ma voix à chat en mousse euh, dessus.
5: On l'a reconnu, hein, tu nous l'as oui, fait bah pas. Oui. Non mais c'était
0: pas, ça ne cachait rien, enfin voilà. Et, euh, et la musique, euh, les petites virgules, là c'est un morceau de quelqu'un qui s'appelle Julia Palombe, et qui, a, qui est une féministe euh, qui fait beaucoup de musique, enfin une, une meuf bien rock'n'roll quoi. Et euh, voilà, ça s'appelle J'aime mon vagin comme vous avez pu l'entendre.
2: J'adore sa chanson.
0: Je me demandais si d'ailleurs c'était pas un peu euh, brutal ces coupures-là, puis je me suis dit que ça faisait un peu des respirations, enfin voilà. Ouais.
5: Non, c'est cool. Nous, on a, on a, on a bien aimé. Oh, je me permets, moi, du coup, je prends la parole parce que j'étais... Euh, on a peut-être reconnu un petit peu ma voix euh, dans le sujet. Non, pas du tout. Tu, tu <rire> n'étais pas du tout enthousiaste. Non, mais le col de l'utérus, les filles, c'est genre minuscule. C'est un Pff. trou d'aiguille. Même pas. Ouais. Bah c'est le cas de le dire. Honnêtement, oh, ouais, ouais. c'est un trou d'aiguille et c'est par là que passe quand même un enfant euh, de 2,5 kg. C'est quand même hallucinant. Non, en général,
2: enfin... c'est 3,5 kg, 5, 4 kg.
5: Voilà, non mais écoute, euh, j ai, j ai, on l'entend, j'ai été complètement stupéfiée du pouvoir du corps féminin euh, en voyant ce col de l'utérus. Euh, C'était vraiment chouette comme atelier, on a vraiment appris beaucoup de choses. Euh, ça permet, bah, comme toi tu disais, euh, l'arpentage des le livre. Euh... Et, et je ben, sais pas, alors vous qui n'avez pas du
0: tout participé à l'atelier, si ça peut vous rendre compte d'à quoi ça ressemblait et tout ça, vu qu'il y a quand même beaucoup de visuel dans l'atelier et que là c'est que sonore voilà. Ah ouais, non, si, j'ai trouvé ça très euh, visuel.
6: Ça, enfin, en tout cas, ça évoque euh, des images mentales, euh, <rire> avec surtout au début. Et puis euh, non, non, tout du long. Et euh, ça donne en fait l'amplitude de tout ce qu'il y a à dire sur le sujet en fait. Et, euh, et j'ai bien aimé aussi le. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris, elle fait ses ateliers en mix, mixité.
0: Alors, en, non, en non-mixité ah. d'abord, forcément, et après, ça peut être mix, mais elle veut toujours qu'il y ait un temps, au moins, en non-mixité. Donc, les hommes attendent. Euh... Ouais,
6: voilà. <rire> D'accord, mais. Euh, euh, non, non, la vision genrée de la course du spermatozoïde. <rire> euh, ouais, non, j'ai. Je... Super. <rire>
2: Moi, bah, moi j'ai bien aimé là, quand elle a parlé justement de la déformation des petites lèvres euh, quand on grandit, parce que moi, personnellement, c'est un truc qui m'a carrément fait flipper euh, quand, euh, bah, quand euh, bah, j'étais euh, jeune adulte. Quoi, parce que finalement, ouais, ouais. c'est à peu près à cette période-là. Et du coup, euh, voilà, c'est des trucs. Et du coup, c'est là que je pense que les copines, c'est hyper important. <rire> Non mais c'est vrai parce que tu sais qu'il faut quand même comprendre que maintenant il y a des chirurgies plastiques oui. pour avoir Sans des lèvres normales parlé, ouais. euh, et que ça se développe de plus en plus depuis mmh. à peu près 5 ans et que du coup c'est une vraie mutilation en tout cas pour ma part et que quand même il y a des femmes qui vont dépenser de l'argent et il y a un business qui se fait autour de ouais. ça alors qu'en fait un sexe de femme comme elle le dit mais c'est comme euh, des verges en fait, il n'y en a aucune qui se ressemble et on a l'idée qu'il y aurait un standard et c'est dommage.
0: Ah non, mais carrément.
2: Moi,
6: je signe pour euh, que tu nous organises un atelier de 5 jours pour ah créer ouais, ça ça j'ai très challenge. envie. Voilà, ouais. oh
0: mais
5: c'est. Euh, c'est du taf. Hein. Ouais,
0: c'est du taf. On mettra des photos sur, interne... enfin, sur le site euh, de JTFM de... à la page des tricoteuses pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Parce qu'en plus, c'est vraiment un très bel objet. Ça ouais. Attrape-clic, vraiment... bonjour. <rire> non, mais c'est.
2: Bah, on ça pourra le mettre sur notre page Facebook aussi.
0: Ouais, c'est vraiment un super bel objet. Ça pourrait être une peluche, enfin quelque chose. Enfin voilà, c'est vraiment, un... vrai. vraiment... Non mais vrai,
5: c'est ce qu'on s'est dit, que commercialiser une petite chatte en mousse comme ça, en peluche, pour les filles, c'est très bien, pour les garçons, pour aussi, les garçons Mais, mais, mais oui, comme, comme tu dis, en
0: fait, là, c'est qu'on n'en parle jamais, que nos mères ne nous en parlent pas non plus, que des fois, même si entre filles, on a tendance à quand même plus parler, mais bon voilà, et que ça, c'est presque d'utilité publique, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, bah, notre troisième qui était avec nous, qui est prof de SVT, espère bien pouvoir la faire venir en classe de lycée et qu'il puisse faire des ateliers non mixtes et, euh, et ensuite en mixité pour parler de, de ces sujets. Voilà.
5: Autre chose ou on passe au quatrième sujet
2: non, bah moi c'est bon.
5: Non, bah le quatrième <rire> sujet, non, on a hâte de le découvrir, donc euh, allons-y.
2: Mais oui, bien sûr. Alors, nous allons parler de communisme aujourd'hui. Vous me direz quel est le rapport avec notre thème Mais oui, Mais bah oui bien, quel écoutez, est le rapport Je vais vous le dire tout de suite. <rire> Saviez-vous que les tricoteuses étaient le nom donné aux femmes du peuple qui, pendant la Révolution française, assistaient en tricotant aux séances des assemblées populaires Petit détail qui vient nous rappeler que lorsqu'il s'agit de contester l'ordre établi, les femmes, elles en sont. Et ça se remarque. Wow. Regardez tous les dictionnaires, les tricoteuses seront citées. La Révolution française a été une source inspiratrice de futurs mouvements contestataires, comme la Commune de Paris, dont le mot communisme s'origine étymologiquement. Période de l'histoire qui a donné naissance à la Révolution russe. Mais comment je sais ça, vous me direz eh bien, je le sais, car pour les journées du patrimoine, je suis allée visiter le musée Lénine et rencontrer sa fondatrice Martine Toué, surnommée la Bistrotière Rouge. Elle a fondé en 2006 le Café Lénine, enfin le Lénine Café d'ailleurs, bistrot associatif aux allures d'une véritable datcha russe qui fédère maintenant plus de 5000 adhérents. Pendant 30 ans, elle a voyagé dans les pays de l'Est et en Russie, elle y a collectionné tous les objets possibles et inimaginables, ayant un rapport avec Lénine et le passage de l'impérialisme au communisme. Sa collection n'a rien de fanatique, son café rien de prosélytique. C'est une bulle d'oxygène, ici on entre sans couleur politique, on peut y manger, boire, dormir, rêver et travailler en tant que bénévole. Le Lénine Café est un lieu qui dérange, dans un paysage politique de droite, mais on ne l'emmerde plus, parce que Martine, elle a de la gueule et elle sait défendre la minorité, les bolcheviques, comme on dit en russe. Je lui ai demandé de détricoter son histoire pour comprendre ce qu'il a mené là et devinez quoi C'est une histoire de femme.
8: Tu vois, C'est l'heure, ils arrivent. Oui, oui, oui. Ah, puis on voit que c'est des nouveau, ils regardent la pancarte. C'est la journée du patrimoine, donc on fait des visites vidéo aujourd'hui. Mais vous demandez, hein Alors, là, vous, vous entrez dans la partie musée alors, allez-y, enfouis, enfouis, Globalement, sur la partie musée, tous les objets sont des objets authentiques de la période 1870-1924, qui est la période de la vie de Lénine. Après, ce qui s'est passé après 1924, ça n'a plus rien à voir avec ce que Lénine aurait voulu faire et qu'il n'a pas fait. Soyons clairs, mais là, c'était une guerre civile en Russie. Donc, moi, je m'arrête en 24. Après, je ne veux plus entendre parler. Je parle de la collection. Pourquoi je me suis intéressée D'abord, parce que j'étais communiste, Moi. Mais il y a 5500 adhérents ici, les communistes, on les compte. doigts
4: de la main
8: bah, Oui, est quand même, on est quand même un peu en voie de disparition. Moi, je reste communiste parce que pour moi, c'est l'idéologie qui m'intéresse. C'est pour le communiste. D'ailleurs, Lénine, il disait que le communisme n'a jamais existé. Il disait que ça a seulement existé pendant les 90 jours de la Commune de Paris. Mais il n'y a que nous en France qui avons ça communiste. Donc en fait, on a ouvert ce lieu en 2006. 1er avril 2006, c'était pas tendance. Hein. Donc la municipalité de droite, elle a dit, faut laisser la droite parce que c'est la gueule. Dans <rire> six mois, c'est fermé. Sauf que six mois après, c'était toujours pas fermé. Ça commençait à les énerver. Donc, du coup, le maire m'a refusé le permis de construire D une maison privée. Je faisais une maison recevant du public, mmh. donc il demandait un permis de construire. Donc le maire m'a refusé. Bonne guerre, hein. mmh. de droite. J'avais fait chier un peu avant, parce que j'étais percepteur. Donc à mon époque, je l'ai fait un peu chier. Donc,
1: il,
8: a... il a eu la mémoire. Non, j'ai pas fait chier personnellement. Hein. Vous vivez dans l'illégalité, on peut dire. Hein? Vous vivez
2: dans l'illégalité. Ah ben non, attendez. Temps, attendez,
8: il a refusé le permis de construire. Trois ans de bagarre au tribunal administratif, j'ai gagné. Ça, ça les mère. a énervés encore plus. Vous <rires> maintenant, <rire> hein Ah bah oui, mais du coup ils nous ont quand même bien fait chier. Mmh. Et puis bah, ça leur a passé, mais ça nous a fait de la pub. Hein. Ah oui. Maintenant vous êtes maire du village. Non. <rire> ah non non parce qu'on est en île attention. C'est île, c'est une mentalité insulaire. Hein. Donc l'île appartient aux insulaires et ah nous oui. on n'est que des rapporteurs. Bah, au début ils disaient on va au Lénin Café.
2: Parce ah oui. que
8: Lénine, il n'y a jamais d'e. e. Staline, il n'y a pas d'e, e. c'est une francisation des noms. Donc il avait écrit Lénin. Les, Les gens dit, ils disaient, on va au Lénin Café. Puis après, ils s'en foutaient. Un jour, il y avait un vieux qui était dans la salle à manger. On met sa casquette en arrière. Puis il me fait, dit d'autre, tant qu'il pas bête, tu vas pas me dire, c'est qui ce gars-là me... <rire> <rire> Une fois que je lui ai raconté, il me fait, je vois pas. Hein <rire> il est reparti boire un coup. Il est reparti boire un coup. Je crois que le Lénin Café, c'est d'abord ma grand-mère. Parce qu'en fait, euh, je suis née d'une euh, famille de gauche, mais issue d'une euh, grand-mère euh, du côté paternel, euh, qui était, qui savait pas ce que ça voulait dire être de gauche, qui savait pas ce que voulait dire le communisme, qui savait pas ce que voulait dire euh, la politique en général, parce qu'elle était, comme elle disait, de l'autre siècle, c'est-à-dire née en 1899. Mais elle, elle avait une générosité, une, un accueil, un sens de un sens de la justice et d'injustice sociale qui n'avait rien à voir avec une éducation, qu'elle n'en avait pas eu, parce que quand elle a eu 6 ans, ses parents avaient divorcé, donc elle avait été interdite des codes du village qui était catholique. Quand on était divorcé et enfant divorcé, la religion vous, vous rejetait, donc elle n'avait euh, elle plus le droit d'aller à l'école de son village, elle n'avait pas eu le droit de faire sa communion. Il faut savoir que la communion, à l'époque, c'était les seuls moments de fête, donc elle avait été interdite de communion. Euh, donc tout ça, c'est des choses qui l'ont éloigné de la religion, non pas par réflexion pure sur euh, Dieu existe ou Dieu n'existe pas, parce que je ne sais pas si elle croyait, mais je sais que elle, elle, pour elle, la religion, c'était ce qui rassemblait les gens. Dans les villages, il y avait les églises où on rassemblait le dimanche, il y avait l'école où on se retrouvait, donc elle avait été interdite ça. C'est-à-dire, elle, le dimanche, elle faisait des gâteaux le matin, elle s'asseyait quand il faisait beau devant sa porte sur une chaise et elle attendait que les gens viennent pour manger le gâteau. Alors qu'elle n'avait pas d'argent, elle était laveuse, elle lavait chez les gens. Donc il euh, n'y avait pas de machine à laver, donc on prenait des, des gens pour faire le ménage et laver les draps, il enfin, faut imaginer quoi. Donc elle allait dans les châteaux. Donc elle, elle nous a nourris de sa générosité, de sa entre guillemets, des bourgeois, parce qu'elle a quand même beaucoup été exploitée. Elle a été payée par des pièces. Moi, je me souviens, des fois, pendant les vacances, on allait avec elle. Et après, voilà, mon père, bien sûr, euh, a milité. Pas seulement milité pour des, pour des problèmes de salaire, de rémunération, de carrière. Il a surtout beaucoup milité pour changer le sens de la psychiatrie, de l'accueil. Et je me suis dit, ben moi, je vais faire une ambiance bistrot telle que j'ai connue, moi, en premier voyage en Russie, en 72, quoi. Parce que moi, que ma deux choix en 72... Euh... <rire> contrairement à ce que les gens racontaient on allait en Russie comme on voulait hein. c'était des conneries de dire qu'on ne pouvait pas y aller vous arrivez avec chose, enfin donc... bref, pour revenir à pourquoi la Russie bah parce que j'étais communiste tout de suite, si j'étaisiste tout de suite que je suis très vite allé voir ce qui se passait que peut-être par réaction encore de la pensée unique qu'on nous mettait dans, dans la tête qui était de dire que à l'Est tout était pourri et tout était bien à l'Ouest, bah, c'est pas vrai je vais pas dire que tout était bien là-bas mais tout était pas bien chez nous alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Je voudrais être Lénine et en fait, c'est pas. Je voudrais être Lénine, mais je dis souvent, si j'avais été quelqu'un d'important, j'aurais été capable de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire être capable de changer un système. Parce que ah, Macron oui. l'a vu à l'heure, hein, ça n'a pas été difficile, il a fait de la communication, il utilisait tous les médias, oui. et il n'a rien changé du tout avec on une bande profil. de potes. Et c'est en ça que je trouve que Lénine était fort. Il n'y avait pas d'outils de communication, il n'y avait que dalle. Mm. Il écrivait 25 lettres par jour qu'il envoyait à des potes à lui en Russie. Vous voyez le, le niveau pour arriver à faire mm. là. La... Alors nous on envoie un mail, 25, 100, 250 mm. par jour. Dans la seconde qui suit, vous avez la réponse oui. Et, et on est là comme des cons. Ah oui, c'est vrai, <rire> vrai. Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, il, faut, il faut tellement la changer, cette vie, celle dans laquelle on vit aujourd'hui, que qu'il ah, faut surtout qu'il qu y ait des lieux pour que les gens puissent aller penser autrement, qu'on leur montre que c'est possible, qu'on leur montre que c'est pas si compliqué que ça, leur montrer que le système du col-cause, c'est un système comme un autre, parce qu'ici, c'est un cool cause en fait. Pour moi, les gens qui sont généreux, ils euh, sont du même bord que moi, après... Euh, les valeurs communistes, c'est pas des valeurs d'un parti politique, c'est des, des valeurs idéales. Donc euh, ça appartient, je le dis, mais, quitte à choquer, ça, ça appartient aussi à la droite. Moi, ça m'a réconcilié, tu vois, avec la société, c'est la ligne café. Parce que les dimanches après-midi, je dis les dimanches après-midi, parce que c'est là où il y a le plus de public varié. Les gens, ils viennent, on viennent, c'est pas doux, ils savent pas quoi faire, ils viennent café. Ils, ils viennent pas parce que ils sont de gauche, ils viennent, parce qu'on leur a dit, va c'est bien. Alors ils y vont, parce qu'on leur a dit, va ah c'est bien, puis ils repartent, puis ils se battent c'était bien.
7: Aujourd'hui, vous vous baladiez oui. oh, ouais.
8: Mais c'est ça qui est merveilleux. Ah oui, est on a un potentiel de gens qui pensent, par hasard, merveilleux. J'ai décidé de créer ce lieu de l'appeler une café, tous les gens qui sont venus autour de moi et qui ont commencé à constituer le bureau, l'association, étaient des femmes. Et c'est resté d'ailleurs, euh, à part Nicolas et quelques-uns, le, le noyau des dirigeants sont des femmes. Quoi. Pour moi, la femme, elle est en, en termes de création, j'ai dit, hein, en termes de création, y compris artistique, je la trouve plus plus inspiratrice quoi donc je le vois bien ici hein, parce qu'il faut culotté quand même pour me suivre j'ai un peu l'impression que j'ai créé un petit bout de la Russie ici donc tu vois euh, j'ai puis alors il y a plein de Russes qui viennent ici il hein, faut le savoir hein. il dit ça ressemble à chez ma grand mère
2: vous êtes bien sur Jet FM dans les Détricoteuses vous venez d'écouter mon sujet sur Martine Toué et le Léline Café euh, voilà moi j'ai pas grand chose à rajouter en tout cas c'est une rencontre qui était hyper intéressante pour moi et euh, elle est très bavarde donc voilà là j'ai choisi un angle et j'en dis pas plus. Voilà, je vous laisse euh, dire vos réactions.
5: C'est un sacré personnage. Hein. <rire> <rire> Honnêtement, on, on a beaucoup ri hein, pendant le sujet. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup ri. Euh, elle a l'air d'avoir eu plusieurs vies, euh, cette dame.
2: Bah, elle a une vie extraordinaire, ouais. Ouais, ouais.
0: Ouais, je sais pas, vous avez. Mais justement, moi, ce que la question que je voulais te poser, c'est sachant que tu as discuté plus de deux heures avec elle. Ouais. Voilà, c'est quoi ton choix euh, Tu, tu peux bah, le dire, de... bah, Pour
2: moi, mon choix, c'était justement parce qu'en fait, si tu veux, elle est très médiatisée. Martine Tuet, du coup, son histoire, on la voit partout. Et du coup, je voulais parler de quelque chose qu'on n'entend jamais dans les journaux. ou dans voilà. Et du coup, euh, quand je lui ai expliqué le concept de l'émission, en fait, euh, bah, du coup, euh, finalement, elle s'est mise à parler de sa grand-mère. Ouais, et en fait, moi, c'est ça qui m'a plu. en fait, euh, Parce qu'on aurait pu raconter voilà, tous ces combats. Parce que je, voilà, je pourrais faire 20 minutes sur ces combats avec euh, euh, les politiciens de droite qui ont tout fait pour fermer son, son rad, euh, euh, sur ses voyages en Russie. Mais ça, des gens en ont déjà parlé. Voilà. Donc euh, moi, j'avais envie, finalement, de raconter quelque chose de simple et qu'on voit qui elle était, elle, en fait. Et d'où qu'elle était la genèse un peu. Euh, et puis, je trouvais que l'histoire de sa grand-mère, c'était quand même parce que c'était pas non plus. Enfin euh, voilà, c'était il y, y a du coup, maintenant, il y a quatre générations. Enfin, c'est quand même. Euh, voilà, moi, je trouve ça intéressant de voir comment se noue un destin, en fait. Voilà.
5: Elle a des enfants, elle.
2: Oui, ouais. Ah bah elle, pour elle, la famille, c'est hyper important. Et du coup, elle a trois enfants. Et euh, du coup, bah, comme elle dit, c'est trois enfants qui sont tous les trois dans la décroissance. Euh, et par contre, ils ont des styles complètement différents. Il y en a un qui vit à La Réunion. Il y en a une qui vit sur l'île de Chalonne, qui a trois enfants aussi. Et puis, il y a une autre fille. Alors, je ne sais plus, il me semble qu'elle est sur Angers. Et alors, elle, elle s'est convertie à la, à la religion musulmane. <rire> et du coup, même si elle n'est pas croyante, euh, Martine Twe en fait, elle dit que que c'est une façon aussi de, de militer à sa façon. Mais voilà, c'est voilà, le choix de sa fille. Et, euh, et du coup, elle admire ses enfants. Et, euh, et voilà. et maintenant, bah, maintenant, elle est divorcée. Euh, puis, bah, comme elle dit, c'est aussi que elle elle a toujours été par Mont et par vaux Il faut aussi savoir qu'elle a été mutée euh, dans les pays de l'Est. Elle a été euh, nommée experte de la Commission européenne en tant qu'experte des finances dans les Balkans. Donc, pendant six ans, elle est partie euh, faire ça là-bas euh, voilà, ça a toujours été son désir aux commandes, mais voilà, comme a dit, ses enfants lui en ont jamais voulu. Puis euh, enfin, elle a dit une phrase très rigolote, elle dit, tu sais, dans l'amour, c'est toujours comme ça. Au début, on t'admire euh, voilà, parce que tu es passionné, parce que machin, puis après, ça devient une raison pour te quitter. Mmh. Voilà. Mmh.
0: Et donc, c'est un musée, enfin, c'est un café, moitié musée, C'est un café-musée,
2: peut... en fait, tout est mélangé. Donc tu as une partie bistro, bah, c'est un lieu qui peut être privatisé aussi d'ailleurs pour des fiestas, il y a un dortoir à l'étage, plus deux chambres voilà, un peu plus intimes et puis une petite, une petite maison en bois dans le jardin et tu peux privatiser tout lieu pour faire la fiesta, tu peux privatiser qu'un bout, euh, voilà c'est ouvert tous les dimanches. Enfin, en tout cas pendant la saison estivale là du coup ce sera un peu plus ouvert parce qu'il y a une nouvelle équipe de jeunes qui, voilà, qui essaient de tenter un petit peu d'autres formules et il y a toute la partie musée mais la partie musée elle est exceptionnelle c'est vraiment parce que moi j'étais tombée dessus en faisant la Loire à vélo et du coup c'était Nicolas un des bénévoles qui m'avait fait visiter mais en fait sans Martine euh, ça n'a pas le même impact en fait ouais. parce que chaque objet a une histoire chaque objet enfin genre elle a des objets déjà qui ont une valeur inestimable maintenant euh, et elle te raconte ce que, si tu veux, Lénine, en fait, euh, on ne sait pas grand chose de Lénine. Mais en fait, moi, j'aime bien parce que d'abord, elle parle de l'histoire d'un immigré, par exemple. Voilà. Et, et ça, je trouve, c'était un angle que j'ai failli prendre, mais bon, après, j'ai eu des problèmes de son. Parce qu'il okay. y avait beaucoup de monde. Pour les gens du patrimoine, c'était blindé. Et voilà. Oui, c'est
0: pour ça en fait que ouais. ça discute beaucoup. Voilà, en temps ouais, 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 Parce que c'est les journées du patrimoine. Voilà.
2: Et mais même en fait le dimanche, il euh, y a tout le temps du ouais. monde. Et c'est aussi ça que je trouve intéressant dans, dans le montage en fait, c'est que du coup sa grand-mère le dimanche c'était important pour elle parce qu'elle était privée des moments de rassemblement. Et finalement au Lénine café, ce qui, là où les gens se rassemblent le plus, c'est le dimanche chez elle. Enfin, je trouve que c'était, c'est beau ce qui se transmet sans s'en rendre compte en fait.
5: Comme quoi, sa ville de droite devrait la remercier. Ouais. Donc à
0: Chalonne-sur-Loire, en Maine-et-Loire.
2: Hein. Ouais, à la Bacille, voilà, sur l'île de Chalonne-sur-Loire, euh, à la Bacille. Il n'y a plus de panneaux parce qu'ils ont été arrachés. Mais du coup, voilà, comme elle dit, le Lénine Café, ça se mérite. Donc euh, voilà, une fois arrivé à la Bacille, c'est à 4 km Il faut trouver.
0: <rire> eh bien, je vous propose qu'on aille faire un atelier chatte en mousse oui. chez Martine. Ah ouais, ah mais ouais carrément, ouais. faut que je
2: propose. Ah, propos Et
0: enregistrer euh, l'émission numéro 2 euh, aussi pourquoi
2: pas. Ah oui, pourquoi pas bah d'ailleurs c'est un, rep un repère de <rire> c'est un repère de laba.org voilà.
0: de Daniel Mermet. Voilà. OK. Et eh ben c'est la fin de notre première émission.
2: Bah ouais. Oh. Le baptême. Passé vite.
0: Émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de JTFM au... à la rubrique émission les détricoteuses sur la page Facebook euh... les détricoteuses pointeuses. Et alors c'est quoi la prochaine émission
2: le prochain thème Ouais. Bah a priori, on a choisi le chaudron.
0: Le chaudron.
2: Ouh. Soyez patients, ce sera
0: fin décembre pour découvrir euh, nos nouveaux sujets.
2: Ouais. Bah, fin... le, le 30, il me semble. Le 30 décembre. Mmh. Le 30, 30 décembre. vous,
5: vous êtes sûr de ne pas faire une fausse annonce là hein Bah peut-être. Non, non. <rire> peut-être. Enfin, Moi j'ai tendance à être
2: hors sujet, donc
5: peut-être. Les, les détricoteuses et les... C'est euh, <rire> le celtier... 31 <rire> En tout cas c'est tous elle les deux mois les elle, des tricoteuses. Donc, bon.
2: Et du coup on se quitte en écoutant La chanson, euh, bah, la chanson Écrite par Martine tué Et chantée par Martine tué Voilà ah, la poubelle elle est aussi chanteuse. Parce qu'elle est aussi chanteuse
8: Une clinique d'accouchement Pour se faire enfanter, se faire enfanter Mais voyant toutes les portes salut. Se fermer à son nez salut. Salut. Au fond d'une triste coup. Sans la friture, mais mégot, le salon de Marseille hey, yeah Quand les, les pauvres prolétaires câlir du, câlir. du service d'enlèvement Des ordures ménagères M'y trouvèrent dedans Pris d'une grande pitié Pour tout ce qui est ordurier est Ils prirent ma poubelle
1: Où je vis le jour Enfant naturel De folles amours Et le cul dans
8: les pelures, De patates et d'oignons Oui ça sent la friture Le mégot le savon de Marseille Hey yeah J'ai grandi sur le tas Des ordures, des déchets Et c'est vrai que j'étais pas Très très bien éduqué. Oh, 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 oh. Mes côté savoir-faire oh, 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 oh. J'étais pas la dernière oh, oh, oh. C'est pourquoi mes parrains Quand on a 20 ans Et qu'on veut s'amuser Mais quand on a une gueule Qui fait peur aux enfants Alors là pour vingt sous On se décoince la boiteuse Au fond d'une triste cour On se lasse autant, tendances